1: ابو ليلى الاثري
0: اخوة الايمان والان مع الشريط ال بعد المئة الرابعة على واحد
2: يقول روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاذان سهل سمح فاذا كان اذانك سمحا سهلا والا فلا تؤذن اخرجه الدارقطني في سننه الذي في باله أن هذا الحديث بخصوصه ضعيف السند وإن كان التطريب والتلحيم في الأذان بطبيعة الحال لا يشرع لكن الكلام بخصوص هذه الرواية فهي ضعيفة وقد صح عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إليه فقال إني أحبك في الله قال أما أنا فأبغضك في الله قال لما قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا
1: فالتلحين
2: بضعه عليكم السلام وبركاته وهو خلاف السنة وهذا أمر مقطوع به كمقطوعية وجوب الإخلاص في العبادات كلها غيره ما لو
0: تكتب الأسئلة حدثني الفائده أكثر من حيث التسجيل والصوت. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال وجدنا في تلك البلاد التي تحدثت عنها في الأسبوع الماضي، يقول أين تجد الحد الفاصل بين المعاملة الحسنة التي شرعها الإسلام، وبين بداية الذوبان والإنحراف في المجتمع الأوروبي؟
2: أين تجد؟ نحن لا نجد اليوم المعاملة الحسنة كما ينبغي في البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد الكفر أقول هذا وإن كان من المشهور عند كثير من الناس الذين ابتلوا بالاستيطان في بلاد الكفر أنهم يجدون هناك نوعا أو أنواعا من المعاملات هي أحسن بكثير من بعض المعاملات في بعض البلاد الإسلامية لكن حقيقة أنه هذه النوعية الحسنة التي ترى في تلك البلاد هي نابعة عن تجارب كثيرة مر بها الكفار ووجدوا أن من مصلحتهم الاستقامة في معاملاتهم ولم تكن هذه الاستقامة في معاملاتهم نابعة من دينهم وإنما هي تجارب يعني حملتهم وعليكم السلام هذا الاستقامة في بعض المعاملات في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإلا فليس كما يقول وعليكم السلام وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وإلا فليس القضية كما يشاع بين بعض الناس ويظنون تلك الاشاعه حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قولهم الدين المعامله فالذي اريد ان انبه عليه بمثل هذه المناسبه هو امران اثنان اولهما أن هذه الجملة ليست حديثا نبويا إطلاقا آه والشيء الثاني أنها ليست صحيحة المعنى على إطلاقها لأن هذا التركيب من حيث الأسلوب العربي الدين المعاملة هو على ويزان قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، ومثل هذا الحصر في المبتدا والخبر في الأسلوب العربي يعطي أهمية هذا المبتدا الذي كان خبره النصيحة الدين النصيحة، الذي أشاع هذه الجملة. الدين المعاملة الله فيها بقوله عليه السلام الثابت في الصحيح الدين النصيحة فهذه المعاملة كالنصيحة في الدين الجواب ليس كذلك لا شك ولا ريب أن المعاملة الحسنة من المسلم لأخيه المسلم هو بلا شك من الدين مما يأمر به الإسلام ولكن ليس هو الدين كما يفيده هذا التركيب الدين المعاملة ولذلك بعد هذا البيان أقول إذا كان الكفار الأوروبيون أو أمريكيون أو غيرهم نجد في معاملاتهم شيئا من الحسن أو النصح فلا يعني ذلك أن معاملاتهم كلها كلها هي معاملة صحيحة وحسنة فإنكم تعلمون أنهم يعيشون حياة تعيسة جدا بسبب ماديتهم حتى ترتب من وراء هذه الحياة المادية انفلاتات غريبة وعجيبة جدا جدا وكان من آثارها انتشار الانتحار بين طبقات الكفار ذلك مصداق قوله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى ايضا يوجد عند الاوروبيين نوع من المعامله حسنه لكن ظالم معاملاتهم ليست حسنة اطلاقا ولهذا فان كان عندهم شيء من الحسن في المعامله فاصله نبع من عند المسلمين وهو مما تاثروا بهم حينما اختلطوا بسبب الفتوحات الاسلاميه وبسبب احتلال الجيوش الاسلاميه كثيرا من بلاد الكفار في التاريخ الماضي ثم انقلب الأمر مع الأسف على المسلمين، فتركوا كثيرا من سلوكهم الذي يأمرهم به دينهم. هذا ما يمكنني الإجابة عن مثل ذاك السؤال. ولا أدري إذا أتيت على الإجابة كما هو في ضمير السائل. لعلي فعلته؟ نعم. طيب زيرو.
0: عندنا شيخ سؤال بالنسبه للاموات يعني في اوروبا ان احنا سنسافر بعد بكره سنرجع ان شاء الله ونريد ان نغتنم هذه الفرصه في الميت دامات المسلم في هولندا يعني على وجه الخصوص وفي اوروبا على وجه العموم قد يقبر في المقابر خاص في مقابر خاصه بالمسلمين بس ولكن لمده مؤقته محدده ثم تنبش هذه القبور وهذا طبعا يعني يقول بعض اخواننا وكما هو معلوم يعني لا يجوز نقل الجثه من بلد الى بلد فاذا فاذا دفن المسلم يعني في المقابر المخصصه لهم في هولندا فان ذلك يحتاج الى تكاليف مقدار 10000 خلدة يعني ما يعادل تقريبا 4000 دينار يعني اردني دفنه دفنه يعني ف نقله نقله
2: ولا دفنه نقله بعد ان يدفن في نعم. هولندا
0: لا قبل ما يدفن هو بين امرين آه. اما ان يدفن في هولندا ويشتري الارض لمده مؤقته واما ان ينقل ولكن هو لا يستطيع لكونه اما عاطل عن العمل او يعمل لكن راتبه لا يساعده على ذلك فهناك بنوك طبعا ربويه يعني يدفع يعني مثلا يعني قسط من المال كل سنه وهم يتكفلون بنقله وبنقل كل افراد عائلته اذا ماتوا يعني فهل من مخرج يعني من هذه القضية؟
2: هذا <تصفيق> المخرج موجود <تصفيق> وهو الهرب من بلاد الكفر <تصفيق> حتى إذا مات مات في بلد إسلامي ودفن هناك ولا يجوز ولا يجوز الإعتذار عن دفن الموتى في قبور يعلم يعني المسلمون بأن مصير هذا الدفن هو النبش ولا بد فهذا ليس عذرا بأنه يكلفهم أن يسفروه ميتا من بلد الكفر إلى أقرب بلد إسلامي يدفن فيه ليس هذا عذرا ولذلك كما نقول وقريبا قلنا المثل العامي السوري الذي يريد ان لا يرى منامات مكربة فلا ينام بين القبور والكفار هم اموات غير احياء ولذلك فلا يجوز ان يعيش المسلم بين ظهرانيهم كما اظن تكلمنا بشيء من التفصيل في دار ابن حارث ولذلك فلا مخرج هنا الا احد سبيلين الأول وهو الواجب أن يفروا إلى الله بهجرتهم من بلاد الكهر إلى بلاد الإسلام إلا إذا استطاعوا أن يطبقوا على الأقل الأحكام الإسلامية التي هم باستطاعتهم أن يطبقوها في البلاد الإسلامية على أجرها ووجرها. فإذا كانوا يستطيعون في تلك البلاد أن يطبقوا الأحكام الإسلامية مع الشرط الذي كنت ذكرته لك في دار أبي الحارث إذا كان يوجد في ذلك البلد الكافر جماعة من أهل العلم والفضل بإمكانهم أن يحيطوا بعلمهم وبتربيتهم الطائفه الاسلاميه المقيمه في ذلك البلد فبهذا الشرط الاخير والذي قبله يجوز ان يستمروا في اقامتهم في بلاد الكفر ووضح لك انه يدخل في الشرط الاول ان يكون لهم مقابر متميزه عن مقابل الكفار وأن وإذا كانت متميزة كما تقول أنت على طريقة الاستئجار ولكن إلى أمد محدود هذا لازمه كما قلت التنبيش أو يعني أن يهدر قبر الميت ويذهب بددا فإذا تحققت هذه الشروط كلها جاز للمسلمين الذين ابتلوا بالسفر إلى تلك البلاد أن يظلوا مقيمين فيها عليكم السلام وإلا الهرب الهرب، واضح الجواب؟
0: جاءت السنه يعني بالاسراع بدفن الميت فهناك يعني مثلا اذا الميت ونريد ان ننقله الى بلده مثلا المغرب او الجزائر لابد ان يبقى عندهم في الثلاجه اربعه ايام خمسه ايام نظرا لاجراءات السفر وكذا وكذا الى غير ذلك فهل هذا يعني ينافي يعني
2: كل هذه امور يعني هي اثار من الاقامه في بلاد الكفر ولذلك نحن نشترط أن يكون هناك مقبرة إسلامية وإلا فلا يجوز الاستيطان فيها ولو تحقق الشرط الذي أشرنا إليه آلفا ولقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمقابر المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه لأني بعيد عهد بهذا الحديث لقد لقي إخواننا هذا خيرا كثيرا أو كما قال ثم مر بمقابر المشركين فقال في حقهم لقد فاتهم خير كثير أو كما قال عليه الصلاة والسلام والغرض من هذا الحديث الفصل بين مقابر المسلمين. ومقابر الكافرين كما هو الشان تماما في محاضرتنا المشار اليها انفا بين سكن المسلمين وسكن الكافرين لعلك تذكر من تلك الاحاديث قوله عليه الصلاه والسلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما المسلم والمشرك لا ترى لهما أي لا يكون مساكن المشركين قريبة من مشا... مساكن المسلمين أو لا تكون مساكن المسلمين قريبة من مساكن المشركين فما بالك إذا كانت مساكن المسلمين في مساكن الكافرين وكما يقولون باللغة العامية خليط مليب. هذا خطير جدا كذلك الشأن في موت المسلمين يجب أن يكون لهم مساكن خاصة بهم وهي القبول الإسلامية ومن نتائج هذا التفريق يترتم وراء ذلك أحكام شرية قد لا يتنبه لها الكثير من المسلمين اليوم لا سيما وأن أكثرهم صاروا كالأجانب تماما من حيث موقفهم تجاه الموت والموتى وبكل ما يذكر بالموت أو بالموتى نادر جدا جدا أن ترى مسلما اليوم يقصد زيارة الخضور بل نادر جدا ان تجد مسلما اذا مر عف الخاطر بمقبرة من مقابر المسلمين فيسلم عليهم السلام المشروع السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية نادر جدا من يفعل هذا فمن آثار خلط مقابر المسلمين بالمشركين أنك لا تستطيع أن تقول مثل هذا الورد لأنه هذه ليست مقابر المسلمين ولا انت بالذي تستطيع ان تقول الورد الخاص بمقابر الكفار كما جاء في الحديث الصحيح فحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار ولهذا اذا مر المسلم بمقابر المسلمين يسلم عليهم هذا السلام الذي سمعتموه الفا اما اذا مر بمقابر اليهود والنصارى فالسنه ان يقول ابشركم بالنار فاذا دفن المسلمون في مقابر المشركين لا هو يستطيع ان يقول هذا السلام ولا ذلك الانذار الذي قال بشرهم بالنار ولذلك لا مخلص من هذه المآسي ومن هذه الاثام إلا بالفرار إلى بلاد الإسلام. نعم. <تصفيق> يعني كيف يفعل؟ يعني يدفنهم يأخذ
0: بالطائرة؟
2: كيف؟ يعني يدفن
0: موتاهم هناك أم يأخذهم بالطائرة وينقلهم يأخذ إلى بلاد المسلمين؟
2: هو قدم عذرا سلفا يقول أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا 4000 دولار فمعنى هذا من حيث الواقع أن يدفن هناك. وإذا استطاع ولذلك نحن نقول ما نقول إذا استطاع هناك لأنه لا هناك وإنما ينقل لأنه إن أعجبنا بهذا الجواب هدمنا ما قلنا نحن نريد من هذا التفصيل كله أن لا هناك عمت عليه والظاهر أن الله أعلم أن أكثرهم أكثرهم لا يستطيعون أن يدفعوا أربعة آلاف دولار من أجل نقل ميتهم إلى أقرب بلد إسلامي وقد يستطيعون مادة ولكن لا يستطيعون نفسا يعني ما في عندنا الوازع الديني القوي الذي يدفعهم يدفعه أربعة آلاف دولار مشان يدفعون في مقابر المسلمين في بلد قريب من بلاد الكفار المخلص والمنجى هو كما قلنا في الاول ففروا الى الله
0: قلت في وسيله يعني بواسطتها يمكن يعني ان تنقل اموات المسلمين الى الى بلادهم وهي التعامل مع بنك ربوي
2: الغايه لا تبرر وسيله هذه قاعده يهوديه صهيونيه كما يقولون اليوم لكن مع الأسف الشديد يمشي عليها كثير من الدعاة الاسلاميين. التعامل بالربا معروف أنه حرام ولا يجوز، وكما قال عليه السلام عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين ولا يقول أن أحد أنا لا أكل الربا يعني أنا رجل منظوم كثير أنا لا أأكل الربا لكنه المسكين من جهله وظلاله لا يفكر بأنه كما قال عن السلام مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى فهو كما قال عليه السلام من الاخر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فلا ينبغي ان يقول والله انا ما اكل الربا حسبك انك تطعم الربا لغيرك وبخاصه اذا كان هذا الغير مسلما مثلك فاين تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسه فيجب ان نتذكر هنا قوله عليه الصلاه والسلام لعن الله اكل الربا وموكله فاذا كونك ما تاكل ما تنجو من المعصيه بل من الكبيره من الكبائر كونك لا تاكل لا يكفي يجب ان لا تاكل الربا ثم يجب ان لا تؤكل غيرك الربا ولو كان كافرا وهنا لابد لي بمثل هذه المناسبة أن كثيرا من الذين ابتلوا بالسكن في بلاد الكفر هم قد يكونون مذهبيين وهذا هو الغالب عليهم وفي المذهب الحنفي بخاصة يستحلون الربا في بلاد ال بلاد الحرب وهذه البلاد يذهبون إليها ما في داعي بارك الله يحسن
1: كفيرا موسى شيخنا
2: ماول الشيخ يعني هذا آه ما لجرح بميس الإجلام <تصفيق> <تصفيق> يبس
1: الجلد ما في الاحساس. الله يبارك الله يبارك فتحتك عبيدك يا شيخ. دخل النموذج تفيدك يا شيخ. دخل النموذج. وعليكم السلام
2: ورحمه الله كثير من بعض المتفقه في هذا الزمان بناء على ما جاء في بعض كتب المذاهب ان الربا المحرم هو محرم في بلاد الاسلام اما في بلاد المحاربين هذا يباح عندهم وهنا تجد كما يقال اليوم الازدواجيه في تعامل المسلمين مع الكفار فهم اذا كانت اصطاحتهم ان يعتبروا بلاد حرب اعتبروا بلاد حرب لياكلوا الربا ويؤكلوا الربا لكن هل يجوز السكن في بلاد الحرب ما يجوز طبعا فاذا يحرمون ويحللون على كيفهم وعلى آويتهم لهذا اريد ان اقول انه لا يكفي المسلم ان يكون بريئا من اكله الربا بل يجب ان يكون بريئا من خصال ثلاثه اخرى الاولى الا ياكل الربا الثانيه الا يطعم الربا غيره الثالثه الا يكون كاتبا للربا اي معينا ومعنى هذا الا يكون موظفا في البنك ولو كان مكتوب عليه البنك الإسلامي لأن هذه أسماء لا تعني مسمياتها والأمر الرابع والأخير أن لا يشهد على الربا ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والآن نكتفي لأنه بدأ الشاه يسويش علينا وأبو أحمد يريد يكون التسجيل ليس مخلوطا معه المضو أو المصه. جزاك
1: الله خير. وهذا نشوفه يعني بحثنا عن طريقه يعني تكوينه
0: فوجدنا أنه يوضع من فحم العجل. وطبعا هم لا يباحون يعني
2: فهل يجوز يعني اكل هذا الجبن؟ اذا كان لا يوجد في هذا الجبن الهولندي سوى المنفحه
1: فيجوز أكله
2: وهذا على جمتك
0: لا لا نعم في منفح ايش المكتوب بالهولندي؟ أسترنزل. اقول اذا
2: كان لا يوجد نعم. اجل رجيم
0: انا اقول لك شيخ ما هو مكتوب على الجبل ها
2: حبيب الان خربتها
0: <تصفيق> واحنا بحطنا انا بحثنا عندك في الداخل يا شيخ الله يجيك
2: انت يبدو انك مغربي يعني هو كذلك
1: هذه هذه ما تعرف هذه النكته هذه
2: <سألة> تعرفها؟ سمعها
1: <سألة> 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 منكم شيخنا يزول الله اعلم من اين عرفتها؟ من شريف لكم من شريك شيخنا
0: لما راينا هذا مكتوب في التكاكين. مغربي مغربي
2: أنا أوهمتني ألفا بأنك أجريت تحقيقا. أصبر عليك. نحن عرفنا أنك مغربي. شاهد. فيكفينا أصبر عليك. فهمنا من كلامك أنك أجريت تحقيقا خاصا في حدود الاستطاعة التي كنت يومئذ تملكها. وما فهمنا أنك قرأت فقط. لأن الذي تقرأ أنت نقرأه نحن هنا، لكن نحن بحاجة إلى علم زايد عما يكتبه الكفار، لأننا بلينا بكتابة الكفار، فطالما جاءتنا لحوم مكتوب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية، أسماك شحنت بالقناطير المقنطرة الى السعوديه ومكتوب عليها انها ذبحت على الطريقه الاسلاميه.
0: رايتها يا شيخ في المدينه.
2: انت رايتها. في
0: المدينه النبويه.
2: آه. إذن هذا صحيح. طيب. فاذا نحن بولينا بهذه الكتابه المجورة ولسنا بولينا نحن كافراد وانما كوزاره وزاره الاوقاف هي التي كانت تعلم بان هذه اللحوم المبرده التي تاتي من الخارج هي تحينت من الخناطير المقنطره الى السعوديه ومكتوب عليها انها ذبحت على الطريق الشمالي رايتها شيخ
0: المدينه
2: انت رايتها في
0: المدينه النبويه اذا هذا صحيح طيب فاذا
2: نحن مولين بهذه الكتابة المزوره ولسنا برينا نحن كأفراد وإنما كوزارة وزارة الأوقاف هي التي كانت توليد بأن هذه اللحوم المبردة التي تأتي من الخارج هي ذبحت على الطريقة الإسلامية وأرسلت لجنة من هنا للتأكد من الذبح على الطريقة الإسلامية وبعد سنين والمسلمون ياكلون حراما من شهاده وزاره الاوقاف ويرحمك الله ان هذه اللحوم تذبح على الطريقه الاسلاميه واذا دي وزير الاوقاف الذي اسمه عبد العزيز الخياط يعلن أنه نحن كنا مغشوشين كنا مغررين ثبت ان هذه اللعوم لا تذبح على الطريق الاسلاميه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين قلت لك انفا بعدما سمعت منك قبل ان تقول هكذا قرانا سمعنا منك انك اجريت بحثا ما انا قلت لك اصبر وما صبرك إلا بالله فبعد ما أخبرتنا بأنك أجريت بحث تحقيق، فوجدت أنهم يعني هذه الأجبال يدخلون فيها المنفعة من بقر لا يذبح ذبحانه فأنا أجبتك بأنه إن لم يكن هناك شيء أخر هذا أكل حلال وأردت أن أفيض بعض الإفاضة لأبين وجهة نظري هذه لأنها في اعتقادي مهمة بالنسبة لعامة الناس الذين يظنون أن مخالطة هذا الشيء النجد لهذه الألبان التي تحول إلى أجبان لازم تكون محرمة اردت ان افيض في بيان هذا واذا بك تفجئني بقولك قرات هكذا انا اقول شيء تفضل
0: يعني مكتوب عليها الجبن ستريمسل فبحثنا عن قضيه ستريمسل انا بحثت بنفسي فذهبنا عند الفلاح ليصنع الجبن ما هي ستريمسل هذه وعرفنا المكونات الاخرى هي عباره يعني عن نباتيه الا هذا هذه قال اذا ما وضعنا منفحه عجل منفح عجل يعني في الجبن ما, ي... ما يعقد ما يصبح مائع يعني فبعد البحث وسالنا في مصانع يعني الاجبان فقالوا نحط منفح عجل فقط اما باقي المكونات فهي مكونات نباتيه دهون نباتيه الا هذا يعني الا هذا المنفح هو اللي من العجل
2: فقط شيء يكون في كل دابه يكون فيها ماء ما ادري اذا كان هاي انت جزار الله يهديك
1: وهذا وديس الله يهديك يا ديب هذا هنا بس اقول ما المسؤول عنها بعلم من السائل كيف كيف قلت لا لا لا
2: لا لا أين لا 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 ما ما يعني آه وما رائ كمن سمع نحن نسمع ونقرا من الكتب اما وين هي مكانها مثل المراره مثلا مكانها بتعرف انت وينها لكن عجب انه هي وينها ما بتعرف ما اعرف هذه الماده احنا لما سالنا قال أخذ يعني من
0: الامعاء الغليظه يعني صح صح في هولندا لما سألنا قالت أخذ من أمعاء العيشة هي آه نعم فالشيخ لو تفضلت يعني قلت أنك بأنك تريد أن تفضل في هذا بس شوي عشان نسخ
1: بسم الله
0: يا إخواننا إليكم هذا البيان هذه الحلويات التي تأكلونها هي على حساب الأخ زكريا عبد الفتاح الشيشاني كان في أمريكا والآن ذهب إلى الجهاد في أفغانستان تقبل الله منه وقد كلفنا بشراء الحمياء في بعض مجالس شيخنا حفظه الله وجزاه الله عنا كل خير وادعو له في ظهر الغيب وأخبركم بأن الأخ علي شقيق الأخ زكريا هو موجود الآن بيننا
1: وجزاكم الله كل خير
2: هذا البيان وهو صالح كل مسلم كثير من المسلمين اليوم يقعون في مخالفة هذا البيان فيقعون في وزر قوله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس فوبي زور لولا هذا البيان ما الذي يفهمه الجالسون في هذا المكان أن هذه ضيافة من أخونا أبو ليلى وهو أهل لمثلها ولخير منها إن شاء الله لكن لما كان الواقع أن هذا ليس منه ولكي لا يشمله بعيد قولي عليه السلام المتشبع بما لم يعطى فهو كلابسي ثوبيه زور اضطره تاثره بهذا الحديث وتربيته على اساس السنه ان يعلن هذا البيان وربما يكون الذي تفضل بهذا الاكرام لاخواننا الجالسين هنا قد لا يرضى بأن يشهر وهذه منقبة تتعلق به ولكن لكي ينجو وهو من إثم كتمان الأمر وألا يتعلق به الوزر المذكور في الحديث السابق المتشبه بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور من أجل ذلك كان هذا البيان وفي ذلك ذكرى ينتفع بها المسلمون السامعون ان شاء الله.
1: قلت <مت>
2: ان الجبنه الهولنديه كما اخبرنا اخبرنا صاحبنا هذا انه ليس فيها الا المنحه التي تستخرج من حيوان قتيل غير ذبيح من البقر الهولندي المشهور بضخامته وبلحمه فانا قلت له اذا كانت الجبنه الهولنديه ليس فيها الا هذه المنفعه التي تعتبر نجسه لانها من ميته وليست من ذبيحة مع ذلك يكون هذا الجبن أكله وبيعه وشراءه حلال أعني أن هذه المنفحة التي تلقى كمية قليلة جدا منها في مئات الكيلوات من الحليب حتى يتخثر ويتحول الى جبنه هذه النجاسه شأنها شأن النجاسه القليله التي تقع في الماء الكثير الطاهر المطهر فكما ان وقوع هذه النجاسه في هذا الماء الطاهر المطهر لا يحوله نجسا لا يجوز استعماله لا شربا ولا تطهرا كذلك هذه المنفحة التي تلقى في الكمية الكبيرة جدا من الحليب ليتخثر وليتجمد كما قلنا لا يجعل هذه الجبنه محرمه لان هذه النجاسه القليله اضمحلت اضمحلت في الكثره الكثيرة من السائل الذي هو الحليب هذه المساله الفقهيه التي يتبناها بعض المذاهب الاسلاميه حول الماء تحل بها مشاكل كثيرة في العصر الحاضر منها ما يتعلق بالجبنة الهولندية مذهب الإمام مالك رحمه الله وأظن مذهب الإمام أحمد أو رواية عنه أن الماء الكثير كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في رواية إسنادها ضعيف ومعناها صحيح متفق على صحة معناها وهي ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رهابه. وهذا المعنى المجمع عليه يمكن أن يتنبه له بشيء من الدقة إلى صحته نظرا في قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء أي ما بقي ماء أي إذا رأيت ماء قد تغير لونه بسبب نجاسة أنت لا تسميه ماء مطلقا لا تقول هذا ماء هذا على الأقل تقول عنه ماء آسن ماء متغير طعمه بنجاسة إلى آخره فما دام أن الماء لا يزال محافظا على خصائصه الطبيعية كما لو كان أنزل من السماء آنفا فهو الماء الطهور الذي امتنى الله عز وجل به على عباده المؤمنين ليطهركم به فلما جاءت هذه الزيادة بسند ضعيف وأجمع عليها علماء المسلمين صح يقينا أن نفهم الحديث بهذا الشرح والبيان الماء طهور لا ينجش شيء بشرط ألا يتغير طعمه او لونه او ريحه ولكن هذا الشرط لا بد من تقييده ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسه اما اذا كان هذا التغير في وصف من هذه الاوصاف الثلاثه بغير نجاسة، ليس معنى ذلك أن الماء تنجس كل ما يمكن أن يطرا عليه من تحول أن يخرج من كونه مطهرا فيبقى ماء طاهرا أي لا يمكن أن تتوضأ به لأنه ليس مطهرا لكن يمكنك أن تغسل به ثيابك يمكنك أن تترطب به يمكنك إلى آخره لأنه طاهر ويمكن أن تشربه هذا السائل مثلا هذا الشراب هذا ماء لكن طعمه متغير ولونه متغير فهل هو نجس؟ الجواب لا لأن هذا التغير ليس أثر نجاسه وإنما أثر طاهر، فهو طاهر يجوز شربه لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ليس مطهرا،
1: فإذا عرفنا
2: هذا الحكم الشرعي المتعلق بالماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء يمكن نقله إلى قضايا أخرى، مثلا الزيت والسمن إذا وقعت فيهما نجاسة وكان كل منهما سائلا فهل يتنجس؟ خذ الميزان إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بهذه النجاسة التي وقعت في هذا الزيت السائل أو السمن السائل فلا يجوز بيعه ولا شراءه وإنما يجب إراقته أما إذا لم يتغير الزيت أو السمن بمغيرات من هذه الأوصاف الثلاثة فيظل طاهرا جائزا أكله وبيعه وشرائه هذا إذا كان سائلا أما إذا كان جامدا الأمر أسهل فقد جاء في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الفأة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوها فألقوها وما حولها وكلوها وقد اختلف الفقهاء في هذا أو في هذه المسألة بناء على اختلاف الرواد في هذا الحديث رواية، الرواية الصحيحة هو ما سمعتموه آنفا مطلقة إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوهم هذه رواية الصحيح البخاري وغيره ومن طرق تدور على الإمام الجليل الإمام الزهري لكن في رواية أخرى خارج الصحيح تفرد بروايتها معمر عن الزهري فأدخل في الحديث تفصيلا كان هذا التفصيل منشأ خلاف الفقهاء حيث قال فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه رواية معمر هذه رواية شاذة في تعبير علماء الحديث لأن معمر هذا فقة ولكن له بعض المخالفات فإذا خالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه كما هو واقع هذا الحديث كانت روايته شاذة والحديث الشاذ قسم من أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث فمن تبينت له هذه الحقيقة الحديثية وأن الحديث الصحيح مطلق وليس فيه هذا التفصيل الذي تفرد به معمر حينئذ لم يجوز له من الناحية الفقهية أن يخصص الحديث بالرواية الشاذة أو بالرأي كما يقول بعضهم هذه الفأرة حينما تقع في السمن الجامد يمكن حينما نرى السمن جامدا وهو محيط بالفأرة يمكن أن تكون حينما وقعت وقعت في السمن او في الزيت وهو ما فاذا بتكون السمن او الزيت قد طربت فيها الفأرة واختلطت نجاستها بهذا السائل من الزيت او من السمن فما يدرينا نحن ان هذه الفأرة وقعت في هذا السمن جامد فقط أو زيت هذا رأي لبعض الناقدين من الفقهاء ولكن نحن لا نرى لمثل هذا الرأي وزنا أو قيمة تذكر تجاه عموم الحديث أو إطلاق الحديث الصحيح فألقوها وما حولها وكلوه ويمكننا أن نتصور إن الفأرة لما وقعت في السمن أو في الزيت المائعين فعلا اضطربت فيها وضربت رواشي لتحت وطلعت لفوق إلى آخره، لكن ما آن لها أن تتفسخ وأن تذيع مفاسدها في عموم هذا الزيت أو هذا الشمن فإذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فألقوها وما حولها ثم كلوهم على هذا الميزان نخرج بالنسيج السابقة أن الجبنة الهولندية وأن كان فيها شيء من نجاسة المنفعة فهذا لا يضر لأن هذه النجاسة ضائعة في غمرة الأطنان أو على الأقل كيلوات من الحليب، واضح؟
1: طيب. في هناك
2: واحد. يا عبد الله شو كان عندك؟ شيخنا <تصفيق> الرسول عليه
1: الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولهم كما يقول لهم ما عليه. عندما كان يؤذن أذان العشاء ما سمعنا يعني من سماحتكم أنكم رديتم. وليس
2: هنا السؤال انما السؤال هل هو
1: واجب ام غير واجب رد ايه رقع انتهى. <تصفيق> 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 انت مغربي <أه>
2: لأن الأرض <مسكون> يا. <تصفيق> <تصفيق> بناء على مقدمتك التي رقعت بخاتمتها كنت اريد ان اقول لك هل سمعت الا خيرا لكنك اغنيتني عن هذا الكلام وان كنت قد قلته والجواب عن الخاتمه تبعك ان قوله عليه السلام او امره في الحديث الذي ذكرته هو ان كان للوجوب فكلنا اثمون وان كان ليس للوجوب وهو الصواب فلسنا والحمد لله اثمين اولا بل ونحن في طاعه الله ثانيا وهذه الطاعه التي نحن فيها هنا ثالثا تسوغ لنا أن نترك واجب واجبا وليس فقط أمر مستحبا ألا وهو لو كان هناك مسجد قريب منا نسمع أذانه بأذاننا دون مكبر الصوت حيث حينما يكون الأمر كذلك يجب على كل من يسمع النداء أن يذهب إلى الصلاة مع الجماعة لو كان هنا مسجد قريب نسمع أذانه بآذاننا فيجوز لنا أن نظل في مكاننا هنا لأننا في طاعة الله عز وجل ورضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث صح عنه أنه صلى صلاة الفجر يوما وأطال القراءة فيها إطال يبدو أنها غير معتادة منه لما سلم قالوا لقد أطلت من الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع فقال كلمة رائعة جدا هي قال ان طلعت لم تجدنا غافلين ان طلعت لم تجدنا غافلين يعني هو في قراءة كلام رب العالمين وفي اتمام هذه الصلاة صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بعد ذلك فصحيح ما قلت أننا ما أجبنا المؤذن وهذا بالنسبة لمن انتبه للأذان وأنا لا أستطيع أن أحكم حكمك على كل الحاضرين أما حكمك علي فمقبول لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فأنا أسأل وأجيب طبيعة الحال ما استطيع اجابه مؤذن اما الاخرون فالله هو حسيبهم هل كانوا مستطيعين الاجابه او لا؟ هذا بينهم وبين ربهم نعم تفضل
1: سمعت نقل عنك انك قلت انه الاذان الان موجود بالذات
2: العاصمه ما يجوز الترديد
1: وراءه لانه بواسطه الاجهزه سمعت اه ذلك
2: هذا سؤال جيد نحن نقول إذا كان الأذان ملحونا كما هو غالب الأذانات التي نسمعها فليس بالمشروع الشرع المعروف إجابته والحقيقة أن هذه النقطة فيها دقة أرجو أن تنتبهوا لها كثيرا ما نلاحظ بعض الأخوان وغيرهم يدخلون المسجد يوم الجمعة وهذا الأذان الموحد المخالف لسنة التوحيد يؤذن فيقف الداخل المسجد واقفا والخطيب على المنبر ينتظر حتى يجيب المؤذن وينتهي من الإجابة ثم يشرع في صلاة تحية مسجد إن يكون من أولئك المورر بهم الذين يظنون أن بين يدي صلاة الجمعة سنة قبلية زعمه فمجرد ما ينزل الأذان بقوم الخطيب يشرع في الخطبة هو يشرع بإيش بالتهية في أحسن الأهوال أو بالسنة قبلية هذا خطأ من دخل يوم الجمعة إلى المسجد والخطيب على المنبر والأذان يؤذن فلا يشغل نفسه بإجابة المؤذن حتى ولو كان أذانه شرعيا حتى ولو كان أذانه شرعيا لماذا؟ لأنه إجابة المؤذن سن مستحبة
1: آه.
2: حتى لو كان الأذان مشروعا فما ينبغي أن ينتظر أن يفرغ المؤذن من أذانه ثم يشرع في التهية لماذا؟ لان اجابه مؤذن هو امر مستحب والتحيه واجبه والإزغاء الى الخطيب ايضا واجب فيجب ان لا ينشغل بالمستحب عن الواجب ما هو الواجب الذي سينشغل باجابته المؤذن هو التفرغ لسماع خطبه الخطيب لانه بمقدار هذا الانتظار في اجابته للاذان سياخذ من وقت الاصغاء للخطيب اذا اذا دخل الداخل يوم الجمعه المسجد والامام على المنظر ينتظر حتى يفرغ الاذان يشرع في الخطبة فهذا الداخل فور دخوله المسجد يشرع بالتحيه. لكي يتفرغ فيما بعد للاصغاء لخطبه الخطيب من اولها الى اخرها وهذا يجرني الى تنبيه اخر وهو ان يخفف التحيه كما جاء في الحديث المعروف وليوجز فيهما لان الغايه من هذا الامر بالايجاز هو تفريغ هذا الانسان ليصغي فإذا لا يتأخر باجابته المؤذن عن الشروع في صلاة التحية هل بقي
0: عندك شيء؟ رسالة الله وإياكم إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي نعم نستردنا هنا في هذه اللحظة وهو يصلي كي يتفرر لسماع الخطبة والمؤذن مؤذن المؤذن طبعا يعني الآن في مساجدنا يؤذن على سماعات وهي عالية الصوت. قد يشوش
2: على هذا المصلي. فأليس من باب اولى ان يؤجل صلاه الروح حتى ينتهي المؤذن ثم يعني يصلي ويوجد كما قال من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سنة. هذا الكلام صحيح وليس الصحيح صحيح لو لم يكن هناك خطبه. اليس الخطيب سيشوش عليها ايضا؟ هاي، ورسول قال: اذا دخل احدكم المسجد يوم الجمعه والخطيب